0: Felipe Castanhari hoje soltou um vídeo sobre o que é fascismo, que eu achei que ficou legal. Uh, tem uma coisa que ficou faltando ali, tem uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver ali, e eu queria fazer mais alguns comentários sobre outros pontos e tudo mais. Roda a vinheta aí. Música E assim, só pra você saber, eu não tô também botando muita energia em fazer esse vídeo aqui, só que eu achei que ele seria necessário, mas esse fim de semana eu tô focando em terminar o curso de storytelling e o curso de investimento com a Escola Austríaca pra o Clube Radical, porque eu queria ter isso pronto pra semana que vem. Então eu só falei, deixa eu só comentar isso aqui, fazer um vídeo, beleza, feito, segue, sabe? Então a primeira coisa é pra você avaliar a obra como um todo, que é, eu acho que é o motivo principal de eu dar essa nota, que eu daria, sei lá, de 10, 8, é ok, de eu achar que ele ficou bem legal esse vídeo, é que você tem que entender que quando você faz um vídeo sobre qualquer assunto, especialmente sobre um assunto tão espioso quanto fascismo, você como um criador de conteúdo tem que tomar uma decisão. E essa decisão é qual é o nível de profundidade de análise que eu quero fazer. Porque você tem que escolher isso e depois você tem que ser consideravelmente homogêneo nesse nível de profundidade de análise. Se você vai analisar detalhes, você vai ter que analisar os detalhes de todas as coisas, ou das coisas que você achou, achou importante e tudo mais. E daí, muito facilmente, um vídeo de 15 minutos vira um vídeo de duas horas. Porque se você fizer uma análise geral pra caramba, mas focar pra caramba num ponto só, fica meio... Fica confuso pra plateia, tipo, por que, que você se importa com isso tanto, uh, fica difícil, então, como, assim, aí eu tô especulando, mas como ele tá falando pra um público muito mais amplo, e como me parece que o objetivo dele, como ele deixou mais claro lá no fim do vídeo, era fazer um vídeo pra aquela galera que fica falando que fascismo é isso tudo, não sei o que, e alguma coisa pra você passar pra alguém e tudo mais, ser é uma coisa mais introdutória... Como esse era o objetivo, eu acho que você ficar ali num, num marco entre 10 e 20 minutos tá legal, e isso vai sofrer com alguns detalhes, e você vai ter que cortar frases, especialmente quando você usa bastante edição de imagens no meio do caminho e tudo mais, como ele fez, isso vai cortar o teu espaço pra conteúdo, então... Entendendo isso, você consegue entender melhor algumas coisas que você fala Tá, isso não é bem... Se você teria que explicar... Mas dessa explicação vai ficar de tipo um minuto e meio, e daí você vai ter que fazer de várias outras coisas, e daí isso daqui vai dar um vídeo de uma hora, e daí explode o negócio inteiro, sabe? Mas esse preâmbulo todo feito, vamos ao corpo do vídeo ao específico de coisas que ele falou. A coisa que me deixou muito feliz de ver lá dentro foi o apontamento de Getúlio Vargas como um fascista. Porque a galera esquece disso. A galera esquece que Getúlio Vargas era um fascista. E ele mudou o Brasil e colocou uma porrada de instituições e leis. Essas instituições e leis criaram costumes que fazem hoje parte do senso comum brasileiro e isso é inspirado em fascismo. A maior parte da estrutura institucional de como o Brasil é e funciona hoje tem origem fascista. Se você é contra o fascismo, que tal revogar essas coisas? Eu tava falando disso literalmente ontem sobre a demissão do Weintraub e que eu tava falando, esquece esse desgraça. Esquece que esse ou aquele ministro da educação. Para pra pensar no fato de que o Ministério da Cultura e Educação foi criado por um ditador fascista que queria tomar controle da mente e pensamentos e aprendizado e costumes de um país pra moldar esse país pra ser o que ele queria que fosse. Essa é a origem do MEC. Que volta aquele negócio que ele, que ele falou no vídeo, né? De tomar o controle do passado e tomar o controle do presente, tomar o controle das ideias. Essa é a origem do negócio. Isso tá aí até hoje. Então, qual é a ideia de um MEC, de um controle federal centralizado de educação? É uma ideia fascista. E a galera pô, esqueceu disso. Outro exemplo, vai, último, antes da gente andar... Uh o Estado controlar profissionais liberais via conselhos de profissão, via regulações, via certificações, o Estado controlar sindicatos, toda a estrutura sindical e tudo mais do Brasil, cara, isso era para conectar institucionalmente e inevitavelmente, né, você não tem como escapar, todos os trabalhadores do Brasil ao governo federal e ao presidente, ao poder centralizado. De maneiras que você não tá só trabalhando. Não, não, não. O Estado regula tudo. O Estado regula o trabalho. Ele controla como as pessoas vão trabalhar e quem pode quem não pode trabalhar e como eles vão fazer. Não era sobre proteger o trabalhador. Era sobre controle federal numa visão fascista. E isso existe até hoje. E as pessoas esquecem, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa cutucar muito esse cadáver do Getúlio Vargas a galera sentir o cheiro e falar Ah! Agora é isso oposto. Eu acho que uma falta grave, uma coisa que eu olhei e falei Ué, mas cadê foi não apontar que o fascismo odeia o liberalismo e odeia o livre mercado e odeia o capitalismo. E eu não acho que isso é uma coisa que aumentaria muito a profundidade, porque é uma coisa que fascistas e nazistas de todo tipo criticam abertamente e criticam repetidamente. Porque isso serviria pra galera não cair naquele papinho de capitalismo é fascista. Porque tem a galera que fala isso e, é, meu, se você fala isso, você não entende, no mínimo... Ou o que é capitalismo, ou o que é fascismo, e provavelmente, né, da minha observação, você não entende o que é os dois. Porque não faz o menor sentido. Então, acho que seria importante dizer que existe uma incompatibilidade total entre fascismo e capitalismo, e como fascistas odeiam o capitalismo. É por isso que eles buscam controlar ele. Não, vamos encontrar aqui... Quais são as pessoas corretas que estão na, na indústria e no comércio? Vamos proteger elas e vamos dar benefícios para elas porque elas estão alinhadas com o grande líder. E o resto a gente vai só sentar porrada mesmo. Vai evitar, vai proibir que eles comercializem, vai controlar isso, vai criar um monte de proteções para os nossos amigos aqui para as pessoas erradas não subirem na sociedade. Isso não só no sentido comercial e econômico das pessoas conseguirem poder econômico via isso, né? Mas também no sentido de vamos criar uma segregação, porque se você parar pra pensar, comércio aproxima muito as pessoas, porque você vai ter que entender o seu cliente, você vai ter que entender o que, que tá acontecendo no mundo se você vai comercializar entre países os dois países vão ter que conversar, então você vai ter que aprender a língua um do outro, você vai ter que aprender os costumes um do outro você vai ter que ir lá no outro país do cara e ver o que, que tá acontecendo lá, e pode ser que você veja coisas lá que você olha e fala, cara esse negócio da cultura deles eu achei legal acho que a nossa aqui também não tá meio patinando nisso pô. acho que esse negócio é legal quem sabe eu podia ser um pouquinho mais assim, pô, agora que eu vi isso, eu tô vendo os resultados, aqui funciona, isso cria uma mistura entre povos, e fascistas odeiam isso? Então eles odeiam liberdade de comércio internacional, por exemplo, não, tem que comercializar aqui com os países certos, né, por uma questão também de cultura, né, de costumes, né, não é só o ponto econômico de quem vai ganhar dinheiro, Acho que teria sido importante apontar isso eu acho que isso não aprofundaria o vídeo demais ao ponto que você teria que puxar várias outras coisas e tal. Ou podia resumir isso tudo em, cara, fascismo é coletivista, capitalismo é individualista. O fascismo busca o bem do coletivo, que é o povo, que eu acho que é muito legal que ele apontou esse negócio de, de ver o povo como um coletivão, não como indivíduos. Ele busca o bem disso segundo o que o grande líder quer e acabou e quem descorta ele vai passar por cima. Enquanto o capitalismo fala, ó cara, cada indivíduo busca o que ele quiser e é isso isso aí, sejam felizes. isso posto tem alguns outros pontos que eu queria abordar aqui também, mas eu acho que esses, sois, esses são os dois maiores que eu acho que dava pra uh, colocar no vídeo e não ia ter alterado assim tão profundamente o negócio. Mas algumas coisas menores que eu acho que é legal comentar, mas que eu entendo porque não estão no vídeo original, uh, são, primeiro, uh, ele fala assim, ah, eles são contra a mudança, né? Fascismo é contra a mudança, ele é ultraconservador. Não, pega o exemplo de Getúlio Vargas, por exemplo. O Getúlio Vargas ele não queria conservar o Brasil como ele era. Porque o Brasil como ele era, antes do Getúlio Vargas assumir, tinha poder muito descentralizado, e não que isso fosse uh, num, numa visão liberal super bonita e tudo mais, não, você tinha muito coronelismo localizado, você tinha muita bandidagem localizada. Sim, o que o Getúlio Vargas fez foi substituir essa bandidagem localizada por uma bandidagem regulada, estruturada, na mão dele. Foi isso, mas ele provocou uma mudança. Uh, o que existiam eram identidades culturais de vários lugares diferentes, e ele buscou suprimir isso. Né? Eu moro em Curitiba, no Sul ele fez isso bastante, de proibir escolas de ensinarem em outra língua que não fosse português, de proibir que não brasileiros, né, que estrangeiros, tivessem escolas. Uma escola só pode ser para um brasileiro. Porque ele estava tentando evitar que... Uh, áreas de imigrantes acabassem desenvolvendo suas próprias culturas, e tudo mais influenciadas. Ele fala, não, vai ser todo mundo brasileiro. Então, nesse sentido, ele quis mudar e desenhar uma nação na visão dele. Então, porque você pode dizer assim, ah, mas eles querem voltar pro passado, mas não, nem sempre. Então, eu acho que quando você fala isso de que é outro conservador e só quer manter as coisas como está, eu acho que o Getúlio Vargas mostra como isso tá errado. E eu acho que fica impreciso, porque meio que afasta... Leva as pessoas a não entenderem quais são os ideais núcleo do fascismo, e pode levá-las a acharem que só, tipo, quem quer manter as coisas como estão agora, são fascistas, sendo que pode ser alguém só que tá falando ''Ah, eu acho que tá legal agora.'' Outra coisa que eu acho que é um pouco impreciso e leva as pessoas a entenderem as coisas um pouco errado, é a ideia de que, é, é de, de alguma forma, exclusivo do fascismo, essa coisa de criar um inimigo e usar o medo pra ganhar poder. Cara, isso é uma tática política que é super normal. Não tô dizendo que tá certa. Eu acho isso imoral pra caramba. Mas ela é super normal numa democracia. É super normal numa democracia um partido falar Olha, uh, aquele outro cara é literalmente o fim do mundo. E o outro candidato vai falar Não, nós somos a salvação. Você que é literalmente o apocalipse. Isso é normal pra caramba. Porque porque é uma tática eleitoral efetiva pra caramba, porque você pode argumentar pontos complexos e pontos filosóficos e propostas e tudo mais, ou você pode olhar pro cara e falar fascista! E pronto, tipo, você acabou com o debate inteiro, você cria medo, você consegue votos, e você força o cara a explicar um monte de porcaria que não tem nada a ver, e faz ele perder um monte de tempo se, def se defendendo e tudo mais. Então, é uma tática eleitoral muito funcional, muito efetiva, e você vai ver isso em democracias para todos os lados. Isso não é uma coisa do fascismo, embora eles exagerem isso pra caramba, isso é uma coisa de existir um Estado. Porque mesmo que não seja uma democracia, uma monarquia, pra uma monarquia é conveniente falar assim, ó oh, cara, eu sei que você tá meio puto com o rei e tudo mais, tem que cuidar com esse negócio, mas a Espanha é literalmente anticristo. Então se você não apoiar o monarca da França, eles vão invadir tudo e literalmente Satã vai voltar pra Terra. É conveniente pra eles criar esse tipo de coisa. Porque é conveniente pra um Estado criar um inimigo, alguma coisa etérea lá pra ele ficar atacando. Isso não é uma coisa exclusiva do fascismo. Outra coisa que ficou imprecisa foi falar assim, que o fascismo é armamentista. Não, o fascismo não é armamentista. Regimes fascistas desarmam a população em geral e armam apoiadores deles. Então sim existe um culto às armas ao combate à morte em serviço da nação e tudo mais, mas dizer que eles são armamentistas, desculpa, tá errado. O que eles fazem é armar os seus próprios grupos de apoio, suas militâncias uh, e usar elas para reprimir oponentes. E também o Maduro faz isso na Venezuela, por exemplo. Uh, porque também tem várias características fascistas, mas na verdade é só pelo fato de que são totalitários, né, dentro de um grupo de várias permutações diferentes, né. Mas não, não é preciso dizer que eles são armamentistas. E outra coisa que ficou forçada pra caramba foi falar assim que o ideal fascista é o pai de família e tudo mais. Uh, tava certo dizer que fascistas olham pra mulher com uma fábrica de mais pessoas pra nação. a nação. Uma fábrica de soldado, uma fábrica e tudo mais. E não como um indivíduo, uma pessoa e tudo mais. Isso tá certo. Inclusive... Ah, essa é a origem de redução de horas de trabalho para as mulheres nos Estados Unidos que depois foi sendo copiado por, por, por outros cantos do mundo ah, porque isso também estava dentro de uma lógica até eugenista que não necessariamente era fascista mas uma lógica de que tipo não não a mulher serve para reproduzir para tipo produzir pessoas tudo mas não para trabalhar então se a gente deixar ela ficar trabalhando aí não vai ter gente e daí o que acontece é que não vai funcionar né então a gente tem que evitar que a mulher trabalhe para ter pessoas assim no país criar as crianças né e tal então isso não é necessariamente uma lógica fascista, isso é uma lógica eugenista também. Isso é bem descrito num livro muito legal que se chama Liberal Reformers, que eu vivo citando aqui, eu vou colocar ele na descrição uh, também. Então esse negócio de ver a mulher como uma ferramenta assim, mas ver o pai de família como um ideal e tudo mais, não. Eu acho isso forçado pra caramba, e que daí isso abre pra alguém falar assim, ah, então tipo eu sou pai de família, então eu sou fascista. Tipo, cria uma ponte meio eu acho que dá pra ter pulado essa parte aí, até porque o ideal fascista é muito mais o cara gado que combate e tá querendo dar a vida pelo país e vai defender o grande líder não importa o que aconteça, esse é o ideal se o cara é pai de família ou não, eu não acho que o grande líder tá realmente se preocupando muito particularmente o que ele se preocupa é com a obediência com o não raciocínio lógico, com o não questionamento dos dogmas que o grande líder coloca uh, e com a disposição desse cara de combater a oposição e com o controle dele das ideias eu acho que ele se preocupa mais com isso. Se o cara é pai de família ou não... Bom, eventualmente você vai ter que ter alguns, mas não é uma coisa básica necessária. E assim, a gente poderia entrar em alguns outros pontos e pode ser coisa pra outros vídeos e tal, mas eu queria já encerrar por aqui, é, porque, de novo, vamos avaliar a coisa pelo que ela quer ser, não pelo que você gostaria que ela fosse, sabe? Uh, o que eu vi ali era, pô, esse vídeo aqui é pra você mandar pra alguém que tá começando a se preocupar com isso pra evitar que ele caia em muita baboseira e pra dar um começo numa direção aqui. É pra meio que ser, uma vacina, mas... Você pode usar a palavra vacina, talvez, assim, alguma coisa introdutória. Então, eu fico pensando assim, se alguém falar assim, ah, cara, eu não sei nada do que, nada do que é fascismo, eu só vi o vídeo do, do Castanhari. Fico pensando, tá, o que, que eu ia pensar? Eu ia pensar, tipo, ah, não, putz, nossa, velho, agora a gente vai ter que... Hum, na tipo... Não, eu não vou pensar isso, eu vou pensar, tipo, não, beleza... Eu só preciso... É legal apontar o negócio de Túlio Vargas, explicar o negócio do liberalismo e entrar nos detalhes. Mas é tipo, uma base legal. Tem, podia ter coisa muito pior por aí e eu acho que no, legal, no geral tá legal. Tem, como eu falei, tem algumas coisas que você pode ficar brincando no detalhinho, alguma coisa lá e tal. Mas, de novo, né? Se você fosse pra ser coerente em todos esses detalhes, você teria um vídeo de duas horas. Daí, tipo, quem que vai assistir isso, sabe? Agora, se fosse o meu vídeo, tem uma coisa que eu adicionaria que eu super não cobro que as outras pessoas adicionem porque ainda é super desconhecido, que é como o fascismo estava atrelado com a era progressista no mundo. A era progressista foi uma coisa que aconteceu muito largamente falando entre 1870 e 1930. E o que definiu a era progressista foi o uso de ciência lixo para tentar fazer autoritarismo uh, iluminado basicamente, era a noção de que olha assim, eu não tô sendo racista é só que assim, a gente podia uh, fazer testes de QI na imigração e daí a gente só deixa entrar as pessoas com nível de QI acima do que eu coloquei o, o resto a gente não coloca, não deixa entrar, porque aí eles vão se reproduzir e, e aí vai baixar o QI da nação então assim, eu não tô sendo racista, eu tô sendo científico Eugenia pegou muito nisso ah não, olha, é o seguinte deve ter uma quantidade de horas por semana que uma mulher trabalha em que ela satisfaz as suas vontades os psíquicas de afrontar o seu pai, mas aí então ela fica de boa e não enche o saco, mas ela ainda pode servir a sua função biológica natural de ser uma mãe. Então a gente precisa calcular e descobrir via ciência essas horas e então colocar isso como uma lei, porque vai ficar bom pra todo mundo. Entende, Entende a ideia? Isso era a era progressista pra caramba. Nos Estados Unidos era a noção de que, olha, a gente tá aprendendo a administrar negócios, porque industrialização nos Estados Unidos começou a pegar muito forte depois da Guerra Civil Americana, e aí você teve, especialmente no fim do século XIX, as indústrias começando a se fundir em, e aí ao invés de você ter, sei lá, milhares de siderúrgicas, você ter 10 grandes, porque uh, elas se consolidaram e isso é mais eficiente, e daí os caras só extrapolavam de ah, mas eventualmente, sei lá, essas 10 se juntam em uma grande empresa de aço, dela se junta com todas as empresas que usam aço, e daí todas as empresas que usam aço se juntam com todas as empresas de agricultura, e daí o país vira tipo um empresão, que é tipo o governo, então a gente pode ver o governo como uma empresa, tinha essa visão de que isso seria meio que inevitável até... Uh, o que é absurdo econômico do mais completo, mas você consegue ver como alguém que não entende porcaria de economia porque estudos econômicos mal existiam na época, estudos econômicos de uh, consolidação de empresas, teoria da firma, esse tipo de coisa basicamente não existia, né? É muito fácil você ver como alguém teria essa lógica torta de, ah, então, né, lógico empresa é um país, então um país é uma empresa tal, então beleza, vamos pra lá. E assim como as empresas competem, às vezes um país invade o outro. O é, que, que tem de mal? Isso era a definição da era progressista, isso pegou em vários países, nos Estados Unidos pegou muito forte, uh, e foi o que abriu espaço pra pensamentos fascistas também, porque você vê como eles se... Você vê como eles se juntam. Uh, tem diferenças no sentido de que uh, esses movimentos eugenistas usavam uma lógica científica, torta pra caramba, mas eles ainda tinham isso, enquanto o fascismo, por princípio, rejeita isso. Então, naturalmente, tem pontos de discordância. Mas você vê como meio que um prepara o campo do outro. Uma das obras dessa época que existe até hoje é, por exemplo, o salário mínimo. É a noção de que tem umas pessoas na sociedade que elas são assim são meio burrinha, né, e, e, e daí tem as pessoas que elas são o, o, os, os imprestáveis, sabe, e, e seria assim mais fácil pra todo mundo, e até pra eles, é tipo, é por dó, sabe, se a gente exterminasse eles, sabe, mas por até porque se a gente deixar se reproduzir, vai puxar todo mundo pra baixo, mas se a gente exterminar vai pegar meio mal, então, vamos pôr um salário mínimo, porque daí quem não produz o salário mínimo vai ficar segregado da sociedade e não se reproduz. Uh, vai vai saber. Vai. Morrendinho. Esse foi um fundamento técnico científico para colocar o salário mínimo. Isso está bem documentado no Illiberal Reformers, uh, no War Against the Week, também, que eu vou colocar lá na descrição. E isso existe até hoje, então quando você entende como essas duas ideias vieram, né, como o fascismo e, o e, a, e a era progressista vieram, você consegue identificar melhor o que tá acontecendo e você consegue identificar melhor essas estruturas até hoje, eu acho que é legal fazer essa sobreposição para você sacar como algumas coisas estão até hoje, a galera defende sem saber de onde veio, e aí tem umas fontes legais, eu acho que o melhor livro era progressista do uh, do Mary Rothbard, só tem em inglês, né The Progressive Era, e curiosamente outro autor muito bom é o Gabriel Coco que era socialista, mas que aponta as mesmas coisas. Ele fala, cara, a galera acha que essa era aí, essa virada do século XIX pro 20 foi uma era de progresso e iluminação e tudo mais. Ele, Não, foi basicamente um bando de filha da mãe usando o governo para impor as visões morais deles para todo lado. A lei seca nos Estados Unidos também foi, foi um negócio desses. E como muitas regulações em nome de melhorar a qualidade dos alimentos, na verdade era só, como é que a gente faz um cartel para ajudar essas quatro empresas que são amigas do partido do presidente e para ferrar as outras? Ah, a gente regula a qualidade coloca o padrão delas e joga a conta pras outras. Bafeito! Põe aí, Pure Food Act, sabe? Eu acho que é legal para as pessoas entenderem em uma ponte interessante, vai ser parte das dicas de leitura lá na descrição, mas aí a gente já ficou muito profundo, é o que eu falei, cara, você começa a aprofundar, o vídeo rapidamente sai do seu controle. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.